0: 我觉得一个人有自我意识，开始是从他不看郭敬明开始。尤其是我们九零后、九一、九二、九三这几年的文艺爱好者，好像或多或少都看过郭敬明。然后突然有一天我不看郭敬明了，我就我就觉得好像我有一些自我意识，我可以看一些。更好的自己真正感兴趣的东西，而不是那种别人说哭你就哭，别人说笑你就笑的东西。我是个极不自信又极没有安全感的人，总以为自己在智力上不如别人，所以处处与别人比较，怕得不到结果而害怕竞争。安全感的缺乏让我对自身的身体健康与未来的发展产生一些恐惧，这同样又加剧了我与别人的比较。我觉得这些有遗传因素，但也有成长环境的因素。而且，不自信与安全感的缺乏必然会带来强迫症与强迫思维。强迫症与强迫思维是一剂催化剂，对我说的这种害怕竞争，呃，自己以为自己不如别人，处处与别人比较，起到了催化作用。但是呢，强迫症再加上这两个呢，也催生了一些比较有利的因素，就是说我的洞察力变得十分敏锐，察言观色会比别人强一些。
1: 平时也很少打电话给我父母，嗯，偶、哦、我打电话的话，我都是直接打给我奶奶。外出报平安的时候，也是打给我奶奶。然后平时回家，回家的理由就是因为想要看奶奶了，然后完全就忽略了父母这一层。嗯，然后跟父母的沟通越来越少。但是我跟我奶奶的沟通并没有减少，因为我可以把我的近况啊，或者网上一些新奇的事情，我都可以很自然而然地告诉我奶奶，然后她听完也会跟着我笑。但是我父母的话，他们好像跟我的代沟会越来越大，以至于我现在不知道该怎么跟他们沟通，因为关系。越来越陌
0: 生了。我的哲学素养不高，所以我理解的自我一直是一个贬义词。从小到大，我的朋友都不是很多，因为我总是喜欢自己和自己玩。在国外生活的时候呢，总是引以为傲的就是我能够克服并且独自面对别人所不能够应对的孤独感。而克服这种孤独感的手段呢，不是与他人为伴，而是自己能够独自将这种孤独感化解。这其实更多的是一种自闭的表现，而自闭的一大问题就是，当自己一个人的时候，往往活得很自我，我活在自己的精神世界里面，总是不肯走出来。在自己的世界里面，总是把自己幻想成世界之王。我自己在群居的时候呢，又会极度的自卑，总觉得自己极不合群。与人交往聊天时所产生的那种恐惧感，更多的是来自对于现实中的自己的排斥和不接受，觉得现实中的自己总是没有想象的那么好。这种自卑感不是拿自己和他人相比所产生的。或者说不完全是这种自卑，更多的是觉得自己不如自己，而不是别人跟自己比自己不如别人。所以说，我理解的自我更多的是自闭的一种表现，而自闭的人想要走出去，去拥抱这个世界，敞开自己的胸怀。最有效的途径就是放弃那个无谓的幻想中的完美的自己，而去坦然地接受、认清一个真实的、但有缺点的、并不完美的自己。这个或许才能够真正的获得所谓的自我吧。
2: 请不要剪断期待。我不想离开子宫，我不想有自我意识，我只想变成一棵树或者一只松鼠。我受够自由了。亚当和夏娃不该偷吃伊甸园的智慧果，人这种半神半兽的怪物不该诞生，这样就没有那个最肮脏的自我意识了。人拥有动物的身体和上帝的智慧，人这种奇特的动物是那么的不安分，他所拥有的理性、想象。和自我意识完全打破了自然的和谐状态。人这个宇宙的畸形儿是那么的怪异，它既是自然的一部分，受制于自然的法则；然而，它又超出了自然，它属于自然却又与自然分了家，它是无家的流浪者。欢迎收听电影《偷窥狂》，想要偷窥更多电影，请加我的微信 lxl 4 4 4 1 0 9 8 9 5或者关注我的新浪微博“电影侠”。人的诞生是一个否定性事件，人是被驱逐出伊甸园的怪物，人是被迫离开子宫的畸形儿。亚当和夏娃被逐出伊甸园，本质上和人被剪断脐带离开子宫是一回事，都是被迫的，都是因为分离而有了自我，然后在自我意识中煎熬着，直至生命的终结。人不可能再回到伊甸园，因而也不可以再回到子宫里。时光永远不能倒流，我们也永远无法回到无我的状态。人的出现是一场悲剧。当人刚从上帝那里获得自己生命的时候，他无忧无虑地生活在伊甸园中，与自然和谐相处，不知自己为何物。当他禁不住诱惑吃了智慧果之后，他开始意识到了自己，他与周围的自然分了家。就在这时，人的历史开始了。一个受精卵在十月怀胎之后变成了一个婴儿。咕咕坠地，成为了一个独立的小生命体，婴儿脱离了母亲的子宫，也就意味着个人开始了它的存在。但是脐带的剪断只是一个开始，一个人的整个一生不是别的，而是不断诞生的过程。每一天都是不断加强自我意识的噩梦。我们离开伊甸园，我们离开妈妈的子宫，似乎我们拥有了自由。我们越来越自由，我们的自我意识越来越强。而我们也越来越孤独，我们越自由，我们就越孤独。骄傲、贪婪、好色、焦虑、恐惧，因为有了自我意识，也就有了这些永恒的折磨。我受够了，所以，请不要剪断期待，我不要离开祖国。
1: Baby,
2: oh,、Ooh. said nothing in this、oh. whole.